primera agente FIFA guatemalteca, ganadora de la medalla de bronce en Mayagüez 2010, seleccionada nacional y exjugadora de las borregas de Monterrey. Hoy en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz, Daniela Méndez. Hola Dani, ¿cómo está? Bienvenida a Archivo Chapín, espero todo bien y, la y que la pasemos bien. Un gusto tenerla en nuestro podcast. Hola Álvaro, un gusto para mí, muchísimas gracias por la invitación. En su casa y bueno, primero felicitarla, hace menos de una semana que, que pasó el examen, como decimos en Guate, y, y bueno, si nos puede contar un poco cómo, cómo es esto, si hay que solicitarlo, si hay que estudiar, eh, si hay que sacar una nota, ir a, a los que no sabemos tanto sobre esto de, de los agentes, y, y nuevamente, como ya le dije, un honor tener a la primera agente FIFA guatemalteca con nosotros. Muchas gracias. Sí, este, pues bueno, FIFA eh, tiene unas nuevas regulaciones que entran en vigor ya a partir de este 1 de octubre. Y pues bueno, lo que, lo que hicieron fue eh, liberar un examen para que todos los agentes que ya se encuentren en la industria puedan presentar este examen y que lo puedan aprobar. Y de esta manera que puedan seguir ejerciendo eh, esta labor de agente FIFA. Lo que conlleva como tal es un registro en la plataforma eh, le hacen un prefiltro, es sencillo, la verdad es que nada más piden eh, fecha de nacimiento, nombre, si ya está involucrado en la industria, me imagino que es importante que ya haya alguna experiencia como tal para poder eh, levantar la solicitud, eh, si está involucrado con alguna agencia, etcétera, y posterior a esto recibe el, 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 el respaldo de FIFA, ¿no? en donde le dice eh, ya fue aceptada tu, tu solicitud, Puedes eh, realizar el pago, de son 600 dólares el primer pago para poder presentar el examen FIFA. Uno se puede inscribir en cualquier federación, yo me inscribí en la, en la mexicana, pero eh, también se puede en la de Guatemala, se puede en, en cualquier parte del mundo. Y pues bueno, eso es, ese es como el requisito monetario para poder presentar el examen. Más o menos tiene un costo, puede ser, ¿no? El... el... El, el costo del examen son 600 dólares. Ok, ahí lo tienen Bien. todos anotado. Eh, y para ver, para... Y, ajá, y cuando uno la prueba, paga los otros 600 dólares. Ok. Entonces, en total. Así, son mil. Juicio. Ajá, son 1200 dólares, <risa> pero pues eh, quienes no lo aprueben, pues no hacen el siguiente pago, sino únicamente cuando uno ya libera el examen y se lo aprueban. Eh, ya es cuando genera el, el otro pago para que le puedan liberar el número de, de licencia FIFA. Bueno, la verdad es que parece, como nos lo cuenta tan tranquilamente, que es sencillo, pero seguramente tuvo que estudiar bastante. Ah, sí, la verdad es que eh, ahí es bastante contenido lo que, lo que FIFA brinda de, de estudio, es el código disciplinario de la, de, de la FIFA, el código de ética, los estatutos, eh, es un documento más de 700 hojas, eh, mucho el tema viene siendo leyes, pero pues bueno, son las nuevas regulaciones que entran ya en vigor y pues sí, hay, hay, hay que estudiar bastante. No, pues nada, qué bueno que, que logró sacar la nota y, y bueno, ahora pues nos puede comentar Femium Sports, es su agencia que me parece lo tiene con una socia y cómo nace esta idea, es una agencia de mujeres según he podido leer e informarme y bueno, eh, si nos puede comentar un poquito de su día a día y todo lo que, lo que abarca porque... 
a veces uno solo mira lo bonito en redes cuando está usted en Cantera de Pumas, en la Noria, en Cruz Azul América o aquí en el Mateo, en el Doroteo y, y seguramente hay muchas cosas más. Sí, totalmente. Este proyecto empezó hace más de tres años eh, junto con mi socia Roberta Jiménez, que hacemos un gran equipo. Eh, entre las dos tuvimos esta gran idea de por haber sido atletas de alto rendimiento, ambas jugamos fútbol, tuvimos la oportunidad también de jugar en Estados Unidos y vimos la necesidad que pues, el mercado femenil estaba teniendo en ese momento, hace tres años, y decidimos, fue una, fue una plática extensa en donde, a ver, ponemos una agencia mixta de hombres y mujeres o solo de mujeres y fue como, no, hay que potenciar a la mujer atleta, eh, poder apoyar y abrir... Eh, estas puertas, ¿no? De hecho, el eslogan de, de Femin Sports de la agencia es rompiendo barreras para abrir caminos. Es algo que realmente identifica el, el objetivo de lo que hacemos hoy en día. Y pues bueno, más allá de, de poder ser un agente como para el atleta, es estar presente con la atleta y un acompañamiento este, pues del día a día. Y todo es personalizado, entonces tenemos trato individual y personalizado con cada una de nuestras atletas, son distintos deportes, entonces cada una tiene distintas necesidades, ¿verdad? Y seguramente es como ser un hermano mayor o más o menos o algo así, <risa> el sí, que sí, te guía. Es un acompañamiento, cabal. Y, y justo tuvimos hace unos episodios a Ana Lucía Martínez, que justo nos comentó que trabajaba con ustedes, segura, eh, ustedes son la gente trabajan con ella es de Italia o cómo es esto eh, anteriormente antes de esta regulación que entrara en vigor de FIFA eh, habría eh, cada gente tenía que tener una regulación en cada una de las federaciones es decir Italia uno tenía que estar dado de alta en la Federación de Italia para poder representar eh, a un futbolista ahora con estas nuevas regulaciones con el número de licencia FIFA eh, mundialmente eh, acapara todo el mercado entonces ya no se requiere como tal eh, darse de alta individualmente en cada una de las federaciones del, del mundo, sino ya con este número de licencia FIFA, pues este, se puede. Sin embargo, siempre es de apoyo, obviamente, este, tener agentes vinculados eh, que ya conozcan el mercado tal vez de Serie de Italia, en donde puedan orientar o que tengan contactos o relación este, más sólida, ¿verdad? Entonces, pues siempre nosotros hemos estado abiertos a, a, a generar colaboraciones con distintos agentes, y pues bueno, ahí vamos ampliando el mercado. Buenísimo, Nanu. Eh, ahora que ya estamos hablando un poco sobre futbolistas guatemaltecos, quisiéramos oír un poco sobre, sobre su carrera, cómo fue deportiva de fútbol. Y bueno, uno asocia rápidamente Méndez y, y su familia y municipal. Sí. sí, cabal, tuve un tío futbolista, Brujita Méndez. Eh, a él le llegó una oportunidad para irse a jugar al extranjero en aquel entonces, no lo liberó el club, pero un crack estuvo en, en la selección, jugó ahí en municipal, y mi papá también que tuvo la oportunidad de, de jugar en municipal y, y llegar a instancias de pre procesos ahí con, con selección nacional, ¿verdad? Entonces sí vengo un poquito familiarizada de ese lado. Y seguramente el fútbol desde desde la cuna, eh, la que la vimos la, los que pudimos verla a usted jugar, pues realmente yo decíamos, mejor saquemos un hombre y que Daniela juegue con nosotros <risa> eh, sí. no sé cómo es para una guatemalteca o seguramente si ahorita está costando y ya no, nos vemos como en pañales seguramente cuando usted estaba, estábamos desnudos sí, la femenino, verdad si el... 
la verdad es que siempre tuve muy buena relación con mis compañeros de la escuela, este, con usted, con, con distintos que lejos de, creo que lejos de limitarme, me encantaba que siempre me hicieran parte, o sea, mis recreos no era irme al picnic con las mujeres, sino era realmente irme a jugar fútbol con los hombres, y igual mis clases extracurriculares siempre fueron entrenamientos también con hombres, eh, siempre estuve involucrada, pero creo que tuve muy buena, muy bueno, muy buenos compañeros, la verdad. Creo que el, el jugar bien me abrió las puertas por ahí con, con, con los chavos y, y estuvo muy divertido. Sí, seguro, nombre, y también nos ayudaban a, seguramente a todos. Y bueno, ahora hablando ya del, del fútbol un poco más en alto rendimiento, ¿cómo era estar o buscar trascender como futbolista guatemalteca a la liga apenas si se empezaba o estaba... En, en apenas con las primeras cimientos eh, luego usted se va a Estados Unidos pero cómo hace usted o qué requerimientos de para poder irse a, luego del colegio a, a una universidad me imagino que la vinieron a ver mandó videos o todo eso eh, yo siempre tuve el sueño de jugar en el extranjero hablo con mis papás que siempre me han apoyado en cualquier sueño que tenga siempre han estado alentándome y eh, les comento de que pues quería yo jugar en, en, en Estados Unidos, que realmente yo no me veía, yo no me veía en Guatemala. Yo creía que el, el, el talento poco, mucho que podría tener en ese entonces, pues yo creía que me podía abrir las puertas en educación. Y platico con mis papás y me dicen, pues busca beca, o sea, adelante, te apoyamos con lo que se pueda, pero ayúdanos con una beca. Y ahí es cuando comienzo yo a escribir correos a universidades, eh, mi papá que tenía algunos amigos de que preguntando porque en ese entonces todavía era muy limitante el que una mujer pudiera tener un agente o que pudiera tener como una, una asesoría de, de cómo poder conseguir beca, ¿verdad? Y pues bueno, logró eh, obtener una beca en un college allá en Estados Unidos en, en el cual en Los Ángeles estuve jugando dos años y ahí fue cuando empezó toda mi travesía de querer más y pues no conformarme y posterior a eso eh, obtuve una beca del 90% en, en el TEC de Monterrey en México y por supuesto siendo una de las mejores universidades a nivel Latinoamérica y posicionadas en el mundo, no lo dudé y tomé esa decisión de, de, de irme para Monterrey. En ese, bueno, muchos universitarios podemos ver que usan como que los primeros años de college como de plataforma o para impulsarse a ir a una universidad por ahí ya sea mejor académicamente como lo menciona o deportivamente en el camino le llueven otras ofertas puede ser también no solo ir al TEC y usted toma la decisión no sí en el camino eh, tuve la oportunidad de una beca en San Diego State University eh, lamentablemente no no no, no tomé esa beca eh, era una beca que representaba el 40% y fue prácticamente en esos tiempos en donde me llega el 90% casi full scholarship de, de Monterrey y tomo la decisión de, de irme para, para Monterrey, incluso me daban dorms y me daban alimentos, entonces prácticamente para mí era un sueño hecho realidad y pues bueno, no sé si bueno o malo, pero tomé esa decisión en ese momento y sí, precisamente el college es una plataforma para que den un brinco eh, a primera división en CAA y pues bueno, que puedan ser drafteadas eventualmente para equipos profesionales, ¿verdad? Sí, creo que, bueno, San Diego para mí es la ciudad más bonita de Estados Unidos, yo creo que <risa> sí. el de bastante hay decisiones que a veces 
uno no se da cuenta, pero que los futbolistas y las futbolistas desde jóvenes tienen que tomar. Sí, totalmente. En ese momento, no sé, a veces en, cuando llegué a Monterrey, sí, obviamente de repente pensaba y si hubiera ido a, a San Diego, qué hubiera pasado, etcétera. Pero creo que eh, si uno toma una decisión, pues hacerlo convencido. Eh, probablemente no tendría mi agencia, no hubiera conocido a mi socia, entonces creo que no, más bien agradezco las decisiones que he tomado en el camino eh, a las personas que he conocido en esta trayectoria y pues muy contenta de haber tomado esa decisión de haber estado en el TEC. Una nueva aquí a las niñas y, y, y niños también o adolescentes que están por terminar el bachillerato y quieren dar un salto a la universidad. En ANU eh, hemos podido ver y conocer pues que ustedes, mitad guatemalteca, mitad mexicana, ¿qué tanto? ¿Ayudó que usted tuviera la doble nacionalidad en el proceso para ir al TEC? Académicamente, una beca en el TEC, obviamente es, hay una extensión mucho más amplia para mexicanos, pero sí hay eh, becas a extranjeros. Yo lo que pasa es que entré con una beca deportiva y ahí el entrenador eh, movió sus hilos para poder entrar eh, en esa gestión, pero eh, a, a una extranjera española, por ejemplo, pero yo eh, a la hora de tener nacionalidad mexicana, eh, pues entro como mexicana y no me penalizan, puedo jugar los dos torneos que son Conde y Conadeip, universidades privadas y universidades eh, abiertas, eh, y, y no tuve ninguna como, como penalización, pero siendo extranjero no puede jugar uno de esos torneos, entonces a veces se limita en que lo, le puedan dar beca por, por, porque no va a poder jugar ambos torneos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que eso sí sería de evaluar point by point con cada uno de los de los entrenadores. Sí, definitivamente. Bueno, y, y saber que por ahí, ahora sí entramos de nuevamente al, al tema de, de agente, ver que la posibilidad de que hayan muchísimas guatemaltecas en Estados Unidos con doble nacionalidad o en México, por ahí con agentes y agencias como la suya nos pueden ayudar a que tomen una mejor decisión, ya sea para ellas y obviamente como Chapín uno quiere que tengamos más jugadoras guatemaltecas y jugadores hombres también de, de nivel, ¿verdad? Sí, totalmente, creo que este tipo de, de agencias eh, pueden orientar a, a, a la futbolista en tomar mejores decisiones hay muchísimas eh, guatemaltecas que están jugando en Estados Unidos que se puede llegar a sorprender, hay demasiado talento, ya están siendo convocadas a selección y, y creo que se está abriendo un camino interesante en, en el fútbol femenil de, de Guatemala, pero por supuesto creo que el asesorarlas y el ir tomando mejores decisiones puede aperturar esta... Eh, y generar como mejores oportunidades, ¿verdad? De igual manera, Visores ya la selección pues está buscando eh, quienes eh, gringos tienen doble nacionalidad y eso por supuesto pues le va a aportar muchísimo valor a, al fútbol chapín. Sí, seguramente usted tiene ahí en el radar a muchísimas, pero en Guatemala está sonando bastante ya que Aaron Herrera está en moda y la hermanita pues está en una universidad en Nuevo México y ahí están tratando de convencerla seguramente hay muchísimas y bueno eh, ya volviendo nuevamente eh, hoy sí estamos cambiando páginas un poco rápido pero no quiero marearla Adelante. ni quitarle mucho tiempo eh, volvemos a su etapa de selección nacional eh, usted era delantera ¿verdad? delantera sí, así es y bueno hay un logro en su palmarés que es un logro para el país que se consiguió luego de casi 40, 45 años de que Guatemala no ganara una medalla en un deporte en conjunto y fueron las mujeres 
las que le dieron esta gloria a Guatemala en Mayagüez, recordemos el fútbol se va a Venezuela, eh, pero ustedes como fútbol y las mujeres de softball dieron doble medalla ese año, y bueno, si nos puede contar un poco cómo fue ese torneo, cómo era esa selección, y obviamente cómo es o cómo mira usted ahora que los juegos ni siquiera pudimos usar nuestra bandera, pues Sí, obviamente eh, mucha tristeza, yo acabo de ir ahorita a los Juegos Centroamericanos y el Caribe en El Salvador, tuve la oportunidad de ir a ver allá la selección y pues una tristeza muy grande de que no pudieran representar ni escuchar el himno del país y, ni vestir los colores de Guatemala pero eh, pues bueno, eh, yo tuve la fortuna de estar en una camada muy buena de, de la selección de Guatemala, grandes referentes empezando por Ana Lucía Martínez eh, que bien sabemos la trayectoria que ella eh, ha ido forjando en su carrera eh, me tocó también jugar con Wendy Pineda, eh, Titi Suriano, Amanda Monterroso, eh, eh, que en ese momento pues era una camada muy muy fuerte y, y creo que la mentalidad que teníamos como equipo fue la que nos llevó a, a obtener este logro, ¿verdad? ¿Qué se sintió cuando gana la medalla en Venezuela? <risa> una locura. <risa> la verdad que no nos la creíamos. Eh, es decir, creo que cuando hay un logro muy grande está como esta parte de podértelo creer porque has trabajado por eso, pero también está como esta parte de, de, de que no me ha caído el 20, lo logramos, ¿verdad? O sea, tenemos la medalla y, no, y, y la traemos al país, y para nosotros que no es un país que acostumbre a traer medallas y dárselo a, a, a Guatemala, pues para nosotros fue un gran orgullo y yo me siento muy, muy emocionada, siempre voy a recordar con mucha alegría toda esa etapa porque creo que fue algo que también... Eh, me ha forjado también como persona el haber vivido toda esa, toda esa etapa eh, como atleta por supuesto que hoy en día pues lo reflejo y puedo tener como esta empatía de haber jugado alto rendimiento y el día de hoy pues representar atletas ¿verdad? Sí, definitivamente y ahora ¿cómo se sintió volver a unos juegos más allá que no era el mismo país? ¿y, y cómo vio a la selección también? Eh, que nos quedamos lamentablemente a un partido de, de la medalla se empezó muy bien con el partido ganándole a Haití y luego buenos resultados, pero al final pues nos faltó un poquito. Pero ¿cómo se sintió volver y ver a sus algunas excompañeras todavía que están ahí? Sí, es, es un sentimiento diferente porque de haber ido como atleta a ir como eh, a, a ir a trabajar del otro lado de la cancha, pues es diferente, pero muy emocionada, me apasiona estar involucrada en ese ambiente. Eh, estar de cerca con las jugadoras, eh, acercarme y poderles decir que hay buen partido, o, creo que faltó esto, como esta parte de orientación de lo que uno ve de afuera. Y desde mi punto de vista, el fútbol femenil está creciendo tanto que no nos basta a veces los pequeños crecimientos que estamos teniendo en el país como Guatemala. Vemos a grandes elecciones eh, y referentes, por ejemplo Venezuela, eh, México, que la Liga Mexicana está teniendo un crecimiento impresionante. Y pues bueno, que nos pueden, eh, de repente nosotros crecemos un poco, pero pues ellas están creciendo 10 veces más y por ahí creo que existe este tema de, de limitantes dentro de nuestro fútbol. Sí, definitivamente. Eh, bueno, en las oportunidades en off que he podido hablar con usted, eh, nos comentó que las mexicanas creo que ya todos juegan en estadio, ¿verdad? Sí, Ayer. ya todos los equipos juegan en estadio. El Cruz Azul, que juega en la Noria, 
eh, pero bueno, el Cruz Azul de hombres pues ya no juega en su estadio, juega en el Azteca también, pero todos, ya todos los equipos juegan en, en estadio y pues bueno, yo creo que está teniendo crecimientos eh, que no dejan de sorprender, ¿verdad? Ya esperemos muy pronto que implementen el VAR también en el femenil. Sí, seguramente para que sea un poco más justo y equipare, y equiparar hombres y mujeres, que al final es lo que por lo menos deportivamente se busca, ya luego monetariamente ya son otros 20 quetzales como hicimos en Guate, pero podemos hablar toda la vida de, de esto. Y bueno, en los Juegos Centroamericanos hubo una imagen que usted cuelga en sus redes y es con unos zapatos, no sé si nos puede contar de quién eran, no sé si eran suyos o cómo eran. Este, en un partido ahí de la Selección de México, eh, Tuve la oportunidad de platicar con Charlene Corral, que yo jugué con ella en el TEC de Monterrey. Siempre la he admirado, no únicamente en el fútbol, sino como persona también. Y la fui a abrazar y le dije que estaba muy orgullosa de hasta dónde ha llegado, todo lo que ha logrado y, y, y mis respetos, porque pues de verdad tuve un acercamiento como amiga, lejos de que como compañera de equipo, eh, como amiga. Y, y a felicitarla y a decirle lo orgullosa que estoy de ella. Este... Y bueno, me dice, no, espérame aquí, ahorita vengo, eh, y, y luego sale y me da sus, sus tachones firmados con dedicatoria, y para mí fue algo muy significativo porque, pues obviamente es una persona que yo siempre he admirado y, y, y soy seguidora de ella y siempre estoy pues al pendiente de, de las chavas con las que tuve oportunidad de jugar, pues me da demasiada alegría que estén logrando todo lo que, lo que hoy en día están haciendo, ¿verdad? Bueno, claro, eh, para las personas que por ahí no tienen tanto en su en su mapa, Chanin Corral es una seleccionada mexicana, como bien dijo Daniela, que jugó en las, en las borregas del tecnológico. Eh, yo tuve la oportunidad de verla en el Atlético de Madrid y en el Levante, y es como que la, la Messi de la, del tri mexicano. Y la verdad, pues qué privilegio haber jugado con la Messi mexicana y la Messi guatemalteca, que es Ana Lucía, que, que hace dos semanas eh, quedó en el once de la Serie A, le metió un golazo a la Juve de Zurda, Ana Lucía, y bueno ¿qué se siente haber jugado con estas dos, o compartido campo, y también me imagino que tal vez está ahí con Ana Lucía, le tocó jugar contra ella también, o marcarla, o en un entreno, y cosas así, ¿no? Sí, pues en ese momento, tal vez uno no magnifica porque es atleta, o sea, en ese momento yo era atleta, y teníamos, pues realmente que pelear por un lugar de manera sana, etcétera, pero ya viéndolo de esta perspectiva, pues obviamente es una locura haber compartido cancha, incluso nos tocó varios partidos, de ahorita lo sacan a Lucía Martínez, ahorita Nalu Martínez hace una jugada de Messi y saca el partido y siempre fue el gran referente dentro de nuestra selección y lo sigue siendo, Nalu Martínez está marcando una, está marcando de verdad historia, en lo que representa el deporte chapín y un orgullo, o sea, haber compartido cancha con ella y ahora eh, platicar del de, de otro lado de la cancha, pues para mí siempre va a ser una emoción y sus logros también son míos porque lo comparto con ella y me emociono con ella y pues bueno, una alegría ser parte de este lado, ¿verdad? Sí, definitivamente. Eh, bueno, eh, han sido la verdad 25 minutos ya muy interesantes de todo lo que una mujer agente, ex deportista y con título universitario, la verdad es que es la segunda mujer que tenemos acá y la verdad es que nos dan ganas de seguir entrevistando a más chicas, chavas, como decimos tal vez en Guate, 
porque es un mundo que está creciendo muchísimo y para ir cerrando le, le quiero hacer tres preguntas así como un poco más directas, ¿verdad? Eh, <risa> eh, ¿Tigre o rayada? Rayada. <risa> como Daniela vive en Monterrey, eh, quería saber eh, cómo es vivir en, en Nuevo León, un clásico ya sea de hombres y de mujeres. No, es una locura. El de mujeres también ya, cuando juegan en el estadio de Tigres, se llena el estadio o agarran capacidad de 60, 70%, es una locura, ya la gente espera el camión de las jugadoras, letreros, muy familiar el ambiente en femenil, en el de hombres por supuesto es diferente, pero pues un ambiente increíble, se vive de una manera muy, muy apasionada por allá en las tierras regias. Sí, seguro, eh, un poco más familiar y más como eran antes con nosotros, que podíamos ir con... Bueno, yo no soy ni crema ni rojo, pero mi papá sí fue rojo un tiempo y iba con mis tíos cremas y no pasaba nada. En sí. los hombres, pues ya no mucho. Sí, da, ya da miedo. <risa> claro. Eh, bueno, ahora de una pregunta directa, ya aprovechando que se vienen ya cerca dos series de partidos muy importantes para nuestro fútbol. Primero, hoy sí le voy a dar la vuelta a la tortilla, voy primero con los hombres, deberían ir primero las damas, pero hoy vamos a cerrar con las damas. Eh, ¿Cómo mira la selección ya el otro viernes? Vamos a Trinidad, sabemos que nunca hemos ganado y luego contra Panamá, pero vi que tuvo el chance de ir a ver a la selección aquí al Doroteo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos mira <ríe> a los varones? <ríe> pues creo que ahorita la mentalidad que trae la selección de hombres es muy fuerte. Eh, creo que hace tiempo no veíamos este mindset que traen los jugadores, pero pues... Creo que a veces nos quedamos cortos, no soy mucho de la mentalidad de, de tener que depender de un jugador o de un milagro de algún jugador. Creo que en fuerza no vamos a competir ni en velocidad, va más bien a, a tener que hacer el tema táctico y, y, y tocar el balón, que yo creo que eso sí podría caracterizar a, a Guatemala. Y pues bueno, esperemos que nos den un buen resultado y que nos sigan teniendo ahí bien pegados, segui siguiéndolos de cerca, ¿verdad? Claro, justo creo que te hacen mención a esto y no podemos depender de un jugador porque por mucho tiempo dependíamos de pelotazo al fish y a ver qué el pescado que hacía. Sí, totalmente. Ahorita ya están cambiando un poco las cosas eh, y pues bueno, esperemos que, que estén, que, que vayan a jugar como los últimos partidos, ¿verdad? Que estén tocando el balón y que sea algo con claridad. Sí, definitivamente Tena, que bueno, campeón olímpico con, con su México también, eh, creo que eso ha importado muchísimo en que jugadores por ejemplo, Rubio Rubín por allá Marini no lo convenció, Aaron Herrera tampoco, Nazaniel Méndez también, y desde su punto de vista, ¿cómo mira esto que ya entre cuatro o cinco jugadores Chucho López, que lamentablemente no fue convocado ahorita, acaba de salir la, la convocatoria pero son jugadores que por ahí tienen ascendencia mexicana, que no nace eh, ascendencia mexicana, estadounidense inglesa, pero que sienten a Guatemala y que por ahí no tan tan maleados de la cabeza porque usted ha visto aquí desde los 18 años en los estadios de hombres, te gritan que sos malo sí, sí, sí. y creo, creo que viene muy, pues dar una energía muy positiva, no sé cómo lo mira usted esto. Sí, yo creo que eh, toda la gente que trae otro tipo de cultura le puede aportar a nuestro país y más nosotros que estamos acostumbrados a a tanta negatividad por parte de, de allá de la misma gente, eh, creo que le pueden aportar y cambiar. Es lo, es lo mismo de, de la mentalidad, ¿verdad? Lo que vienen a, a aportarnos mentalmente a los jugadores y que vayan cambiando el mindset, el, el chip de ellos para que puedan eh, tener una mente más positiva. 
Sí, definitivamente. Bueno, entonces ahí vamos a estar pendientes, ahí le voy a escribir antes del partido ahí, porque nosotros Vamos. estamos bastante <risa> nerviosos. Más que nunca le hemos ganado a Trinidad y sabemos lo que pasó en el 2006, que hubo un relajo ahí con la golpe y el tri, pero ahora sí, con la pregunta, eh, bueno, luego del 0-3 que viene Panamá y le nos propinan a la selección guatemalteca femenil aquí en el pesativo, incluyéndome Ahí sí digo, Álvaro Ortiz dio por muertas a las, a las muchachas y fueron al a Rommel Fernández y ganaron a una selección que viene a jugar un mundial. Sí. Dos a, remontaron y, y nos dieron ese papel que el Rommel Fernández no es el maracaná, pues que se puede ir a ganar y, y no solo creérnosla para el partido que viene contra, contra Jamaica para clasificar a Copa Oro Femenil, sino que para que los hombres también vean que bueno, se puede ir a ganar y las mujeres dieron el ejemplo, pues. ¿Cómo mira sí. el partido contra Carlos? No, el partido, el partido pasado, eh, la verdad es que nos sorprendieron, fue una locura lo, lo que hicieron, hicieron lo suyo, llegaron a imponer, a tocar la bola, no entraron en el, en el juego del rival, y eh, yo creo que el hecho de que ya vengan eh, las panameñas con tanta experiencia y de un mundial en automático imponen, o sea, en automático es un rival que ya es exigente eh, por naturaleza a, a Guatemala, por experiencia y, y que la mayoría de jugadoras eh, tiene una gran trayectoria o lo está teniendo o dieron un brinco interesante ahorita en su carrera posterior al Mundial y pues Guatemala nos demostró que allí estaban y que estaban decididas a no darse por muertas y a demostrarnos que, que sí era posible muy buen partido, Ana Lucía Martínez con una individualidad tremenda en un, en un eh, tiro libre y luego un pase de Aisha Solórzano impresionante en donde Analu genera este tipo de jugadas y pues bueno, nos llegan a sorprender Amanda Monterroso eh, siempre sumando por ahí al, al equipo y creo que, que está para más esta selección Sí, yo creo que sí, eh, la verdad bastante como dijo usted, físicamente y, y por rapidez, por ahí no se puede estar al, al, al mismo nivel, pero tácticamente y en aprovechar la, los, las contras, por ahí Ana Lucía es rapidísima, ella tal vez sí puede competir con velocidad, es como sí. Aarón Herrera que sí puede, en los hombres eh, Ana Lucía creo que les no todas juegan contra la Juve, la Roma, eh, el Napoli cada ocho días, verdad entonces tiene ese nivel y ya cuántos años, diez creo yo, que tiene ahí Ana Lucía. Y bueno, eh, han habido bastantes comentarios y bueno, ya para ir cerrando, eh, ¿cómo siente usted que le cayó a la selección femenina tener una directora técnica mujer? Creo que fue un cambio, eh, independientemente de que sea mujer u hombre, es una nueva directora técnica que llega con una mente eh, distinta a tener una nueva implementación. Viene con unas estrategias muy diferentes a lo que veníamos acostumbrados y creo que es un cambio, yo creo que los entrenadores tienen que cumplir un ciclo de alguna manera en los clubes o en, en, en las elecciones, pues lamentablemente y creo que ha sido algo favorable eh, para la selección, los resultados se están dando y el tener a mujeres en el equipo que realmente tienen que recibir la convocatoria pues nos da por ahí, pues esta tranquilidad de que se están haciendo bien las cosas, entonces esperemos que, que, sigas, eh, fun que siga funcionando esa estrategia que ella está teniendo dentro de la cancha, ¿verdad? Y al final, pues, 
pueden estar bien la, la relación con el grupo, pero los resultados son lo que avalan también muchísimas veces, que por ahí es injusto. Exacto. Pero bueno, ahora ¿qué? ya la última pregunta, eh, Nanu, Daniela, eh, ¿qué podemos esperar ahora de, o qué viene ahora ya con, con esto de tener el, el aval de FIFA? ¿Qué podemos esperar de Daniela en estos, ya estamos 3 de octubre de aquí? a corto plazo de aquí a febrero a enero, que en enero ya hay ventanas de fichajes entonces supongo yo que se pone un poco picante ahí. Sí, eh, pues bueno, tener el título el título de agente FIFA eh, obviamente nos respalda como agencia, eh, mi socia también acaba de obtener tuvimos, al mismo tiempo tuvimos el, el, el certificado y, a, y el sí. aval de, de FIFA, entonces estamos muy contentas que como fundadoras, que como cofundadoras tengamos este respaldo pero, pues bueno, vamos a seguir haciendo lo nuestro. Creo que esto es un logro que, por supuesto, le da credibilidad y que estamos eh, bien contentas de lo, de lo que estamos logrando. Pero vamos a seguir eh, haciendo lo nuestro. Eh, ya nos vamos a expander. Ahora vamos a empezar con el mercado europeo. Y, pues bueno, creo que vienen planes interesantes para la agencia y siempre de trabajar en pro del atleta, que es lo más importante para nosotros. Claro, pues nada, esto fue un episodio más con Daniela Méndez, eh, felicitarla, eh, desearle lo mejor en esta nueva etapa, ya con el aval, y nada, que, que nos ayude a, a llevar bastantes chapinas, que al final <risa> es importante que salgan, y, y lo mejor, ahí vamos a estar pendientes, y, y bueno, que en, ahí por ahí platicamos un día fuera tras, tras micrófonos, y agradecerle ya que es tiempo, y cuando esté en Guatemala y nos avisa. Por supuesto, no, Álvaro, le agradezco muchísimo el espacio, este, al equipo, eh, pues muchísimas gracias por haber tenido esta conversación y encantada de poder aportar mi granito de arena a Guatemala. Bueno, nos escuchamos hasta el próximo episodio. Esto fue Daniela Méndez en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 